0: コンンプラととエンタメと今回もニュースの解説をしたいいと思います、えっと、今回のテーマも、ま、前回と同じくみずほ銀行の、ま、システム障害に関係するものなんですけどもみずほ銀行前回から、ま、続けて聞いてる方もいらっしゃるかもしれないですが2021年2月28日のシステム障害をきっかけにまあ、断続的に問題を起こしていっているんですけども、そのうち2021年9月30日に起きたシステム障害の際に、まあ、単にシステムが止まってしまったとっいうだけじゃなくて、えー、とこれも報道されているところなんですが、マ、まあ、ネーロンダリングに関するチェックが必要なことをきちんとやってなかったということで、えー、と2021年11月26日、えー、とシステム障害に関する業務改善命令と同じ日付ですね。ここで外、え、為、ー、法に基づく是正措置っていうのを受けましたっていうところでこの是正措置っていうのはこれは私も知らなかったんですけど報道によると,、えー、と法律自体外為法っていう法律自体1998年にできたものなんですが初めて是正措置っていうのが出されたということでもう今までそんな違反をした人がいなかったっていうことでこれもまたあの大きい事件だなと思いますしえっ、ー、とこの件って、まあ、ニュースなんの解説なんかを見ててもきちんと理解してる人ってそんなにいないんじゃないかっていう気もしましたので少々マニアックな話題かもしれないですけどあのもうちょっと深掘りして話していきたいなというふうに思ってます。はい、ではニュースの背景に入っていこうと思うんですが今回も前回と同じくみずほ銀行に関する事件なんですけどもみずほ銀行がどういった銀行かどういった人たちかっていうのは、まあ、前回ちょっと時間かけて説明しましたので今回は省略するとしましてうんと今回問題になってる外為法違反外為法って何なのっていうところからまず入っていこうかなと思います、えー、とここはちょっとマニアックな違いかもしれないんですけどニュースを見てもみずほ銀行がマネロンダリング規制に違反したみたいに書かれてるんですけどここは正確には経済制裁違反であってマネロン規制違反ではないよなというふうに思ってまして、えー、とこの違いちょ,っとちょっとマニアックかもしれないんですけども説明しますとマネロンダリングっていうのは、まあ、犯罪に関係する資金を受け取ったりしちゃいけないこういう規制ですねマネロン規制って大体テロ資金供与規制と表裏一体になっていてテロ資金供与規制っていうのは、まあ、元のお金は犯罪資金かどうかはとりあえず置いといてテロリストだとか、まあ、暴力団なんかも同じ枠組みに入ってくると思うんですけど渡しちゃいけない人にお金渡してないですかっていうのが、まあ、テロ資金供与規制ですその意味ではあの受け取っちゃいけないお金を受け取ってないかっていうのがマネロン規制で渡しちゃいけない人に渡しちゃいけないかっていうのがテロ資金規制で、まあ、違う場面に起きる話ではあるんですがただ銀行で送金業務してると誰かからお金を受け取るのと誰かにお金を渡すって基本同時に起きるのでその意味ではマネロン規制とテロ資金供与規制って表裏一体なんですねじゃあ経済制裁規制って何なのか経済制裁法令って何なのかっていうとこれはその経済制裁を受けてる人えと今だと多分北朝鮮の金正恩とか受けてると思うんですけどあとタリバンとかえー、と中国のなんかウイグルの人権侵害とかにかかっている人に制裁かすかさないとか起きているんですが、まあ、ちょっと政治的な匂いも入ってくるんですがいずれにしても国際的大体国連が決めているんですけど国連で指定したその世界の平和を目指す人みたいな人たちに資金を送ってはいけないあるいはその人たちの資産を預かってはいけないというような規制これが経済制裁ですね。でさっきのマネロン規制テロ資金供与規制との比較でいうと、経済制裁の対象ってもう明確なんです。もうリストがあって、まあ、経済制裁リストなんて呼んだりもしますけど、その例に乗ってる人たちとの間で取引をしちゃいけない、送金しちゃいけないなんですけど、テロ資金供与って、えー、とこの人がテロリストだって分かってることってあんまりない。というか、この人がテロリストって分かってたら、多分どっちかというと経済制裁リストに乗ってくるので。経済制裁違反の話になってくるかもしれないですけどテロ資金供与規制の場合は誰がテロリストか分かんない状態であこういうふうにお金を受け取るやつはテロリストの恐れがあるから止めましょうとかあとマネロンの方もそうですね、えー、と私振り込み詐欺やってるんですけど被害金溜まってきてから預金していいですかって言ってくるやつはいないのでその人の挙動だとかなんか現金で1億とか持ってきたけどこの1億どっから来たのとかそういうそのアナログな情報を処理してあこれ犯罪資金だと思うから受け取れませんとかあるいは警察に通報しますですとかそういった判断をしていくその意味では結構その判断があるというかファジーなことを求められるのがマネロン規制なレテロ資金供与規制なんですけど。りり返しになりますけど経済制裁の方はもうこのリストに載ってる人たちとこの取引をしちゃいけませんってもう法律ってバッチリ決まってるところなのであのデジタルな世界なんですね合ってるか合ってないかっていうのがその意味ではあの実際やってることとしてはこのお金払ってもいいのかなっていうチェックっていう一連の流れなのでマネロン規制も経済制裁規制もまあかなり近しい親政的な関係になってはいるものの中身は理論理屈というのは全然違いますね。ただまあこの辺りの規制って金融庁がマネーロンダリングおよび、えー、とテロ資金供与対策ガイドラインみたいなのを出していてその中で明らかに経済制裁の話も書いてたりするので経済制裁違反の話を総称してマネロンと呼ぶのもその。正確ではないのは間違いないけど間違ってるっていうのも言い過ぎなのかなっていうところはあって、まあ、その意味でちょっとマニアックな違いかもしれないですただ、えー、とマネロン違反はもちろん大変なことなんですけど多分世界的、えー、と実務的な感覚では経済制裁違反の方がはるかに大変で何でかと言いますと,、えー、と最近はそんなに起きてないかもですけどそのマネロン違反法令違反で金融機関がバック巨大な罰金を課されるというのはたびたび起きていまして、この巨大な罰金というのも本当に巨大で、ドイツ銀行、ドイツで一番大きい銀行ですけど、ここなんか、トータルで1兆円以上罰金払ったなんて言われてますし、三菱 UFJ 銀行も、アメリカの子会社の方ですけど、1000億円ぐらいアメリカで罰金払えと言われたことありますし、一番高いのが確か、えー、とフランスの銀行で一発,の一発の処分で9000億円ぐらい払ったみたいなのもありますので、もう本当に経営が傾くぐらい、このコンプライ違反で金融機関が罰金を払うってうことが起きるんですけど、全部経済制裁違反ですね。まあ、三菱のはちょっとマネロ違反的なやつもあった気がするものの、基本的には経済制裁違反です。なのでえー、と金融機関としてはもう本当に経済制裁法、えー、と日本だと外為法っていう名前の法律でカバーしてるわけですけど、ここの違反についてはもう本当にナーバスになってるところなんですね。なので、えー、と経済制裁っていうのはすごく大事な法律なので、もうみんな破らないようにきちんと内部管理体制を作ってるわけです。今回の、えー、とみずほの事件に戻ってきますと。なので金融機関は全部外国送金をするときには外為法に従って送金の受取人がその経済制裁リストに載っている人じゃないかどうかというのを確認してから送ることにしているわけですただえと今回はえとこの9月30日のシステム障害によってその外為送金に関する処理が遅れてしまったえと止まってしまったんだったらかえって楽だと思うんですねもう今日は遅れませんとお客さんに頭下げて回れば済むので、ただ、遅延ってことは、頑張ったら遅れる分もあるし、間に合わなくて遅れない分もあるっていうことで、えっと、金融機関としては結構対応せまれるところがあって、みずほはそのときにまあやっちゃいけないことをやってしまったと、つまり、処理が遅延しているのをカバーするために、一部の必要なチェックを省略してしまったと。それがこの外為法の常ンテックチェックつまり経済制裁リストとの称号をやめてしまったってことですそれでえっ、ー、と,財務省、えー、と外為法は、えー、といつも出てくる金融庁じゃなくて財務省の所管なので財務省から、えー、と是正措置っていう命令を受けましたということですでただ個人的にはこれは結構不思議でなんでそんなことできたのかっていうのがそもそもあるんですねつまり外国送金するときには経済制裁リストとの称号チェックを行うんですけどただ人の目でチェックするのもまあ数も多いので大変ですしさっきも言ったように経済制裁違反ってやっちゃうと、まあ、今回もみずほすぐに是正措置命令を受けたみたいにまあ大変なことになるのでもうシステム上自動で行うようになってるんですね。外国送金指示がまあ、システム上送られてくるとその制裁経済制裁に関するチェックが自動的に走って、えーとまあ、何か引っかかったら多分人の目で見て判断してっていうところに流れていくし何もなかったらやっとあの実際に送金を進める手続きに行けると。なので今回なんでそれを省略できたのかっていうのは不思議なところではあります。じゃあ今回の原因なんですが、えー、とこれもニュースからなんですがみぞ銀行のコンプライアンス部門としてはそもそもチェックしないってことが違法だっていう認識がなかったっていうふうに書いてあってこれはちょっとびっくりですねこの外為法、えー、と外国送金については外為検査ガイドラインっていう、まあ、それ専用のガイドラインがあって金融機関はそれ見ながら仕事してると思うんですけど私もその話を聞いて改めて読み返してみて経済制裁チェックをせずに外国送金していいとは読めないよなというふうに思っていて、えっと、みずほのコンプライアンス部門としては、えっと、やらなくていいとまあ急いでるんだからと後からチェックすればいいんだっていう解釈で OK 出したっていうことのようなんですけどただこれも常識的に考えてそんなわけないだろうっていう気はしてだって。もう送金しちゃったら届いちゃゃうじゃないですか送送っっっちちゃゃいいけない人に送っちゃった後であ,あの人ダメな人だったねって分かってどうするんだっていう話で、まあ、もちろんあの金正恩に送っちゃいけないってみんな分かってるので送金依頼する人が金正恩に送るとしても実際はそのエージェント的なあの別の人を目代わりに立てて送るとか。別の名目で送るとかなんか偽装工作するので普通に送金依頼の中にキム・ジョンウンって名前入ってないかなって調べて見つかりましたってことはないので多分今回やったみずほのチェック説に送った送金の中にも直接違反してる送金はないだろうなとは思うんですけどとはいえやらずに送っていいって判断がどこから出たのかっていうのは疑問ですね。あのここは一応ちょっと補足しとくとあの私もまあもちろんあの一個人で法律の解釈について絶対の自信も絶対の,その権限も持ってるわけじゃないのでよその金融機関さんよその会社さんが法律の解釈自分と違うからお前アホかっていうべき話じゃないとは思うんですたださっきも言,言いましたように外為検査ガイドラインを見ても後からなんていうふうには書いてないですしその常識から考えても送っ,ちゃ後で送っちゃった後で分かったところで意味がないですしあとそんなことをやってる金融機関後からチェックしている金融機関なんか存在しないだろうって思いますのでなんでそんなとんでもな解釈がありになったのかっていうのが不思議ですね。あのまあ、処理を省略することになったっていうのがニュースに書いていたんですけどもあの、先ほどの話のちょっと補足にもなってくるんですけど、そもそもシステムの作りが私、変だなって気がして、これも繰り返しになりますけど、経済制裁違反ってすごく大変な違反なので、必ず外国送金するときにはそのチェックを通るようにシステム上も作られているはずなんです。なのでその省略できるっていうのが意味がわからないなと思っていて何かその経済制裁チェックボタンみたいなのがあってそこを外したらチェックせずに送れるっていうことなのかなと思うんですけど経済制裁チェックをせずに送金していい場面っていうのがちょっと思い浮かばなくて頑張って想像した限り例えばえっと12月10日にもう1万件の送金を処理しないといけないですってなったとしてただ、1万件とか処理が来てしまうとひょっとしたら中に経済制裁チェックまあ経済制裁チェックじゃなくても何かチェックが必要な取引があったりしたら全件をその日のうちに処理できないかもしれないとそういう事態に備えて事前にあのチェックしておいて。それで確認をした上で当日12月10日になって実際の送金指示を送ってもらうとでそこで何かっ調査で引っかかったとしてもあの事前に調査している結果があるのであの簡単に12月10日に実施する調査については終わることができるとだってその日初めて見るあの調査内容じゃなくても事前に下調べが済んでるからっていうパターンを考えたんですけどただ、この場合でもだからといって当日のチェックをやめるってことはないよなと思いましてあの経済制裁リストって結構頻繁に更新されるので例えば1週間前にその送金する先のリストをもらって調査をしたとしても当日12月とか当日になったらまた新しい人がリストに登録されてるかもしれないのでやっぱり事前に調査してるからといって実際に送る時の調査を省略することってできないはずなのでなんでみずほのシステムはチェックを省略できるチェックを止めれる仕組みになってたのかここも謎ですねまあこれはもちろん私外から見てるだけなのであの中の人だったらいやこういう仕組みなんだよって答えがあるんだと思いますけどただそんなふうもしそういう仕組みになっているとしたら、そういうシステムを作った時点でおかしいということですね。で、この事件は最終的に、えーとまあ、2月28日から続く一連のシステム障害の事件と一緒に、頭取とあとコンプライアンスオフィサー、えー、CCO ってやつですね、えー、とその銀行のコンプライアンスの責任者も退職。まあ、責任を取って辞任したっていうふうに決着がつくんですけどまあ海外の銀行だったらそういう行政からの処分を受けたら CCO コンプライアンス担当役員が辞任するって結構ある話なんですけどあ日本の銀行でコンプライアンス担当役員が辞任するつまりコンプライアンスの責任だって言い切るってあなかなか先進的だなと思ったんですけどこれも報道を見た限り、あそりゃそうだわってなったのが、え先ほどみずほのコンプライアンス部門が、まあ対、対応が違法であるという認識がなかった、あとからやればいいと思ってたってふうに書いた、えーとあの、お話ししたんですけども、この細かいニュースの流れを見てると、今回、外為送金が遅れてるぞっていうことについて、非常時対策プロジェクトチームっていうのができましたと。まあ、2月28日の事件だともう5時までできなかったのが今回はカットオフタイムより前にちゃんとプロジェクトチームを作ったんだって意味ではもうかなり前進したなっていう感じはするんですけどそこでチーフコンプライアンスオフィサーコンプライアンス担当役員自身がもう遅れと対応は違法じゃないと後からチェックすればいいんだっていうふうに主張したっていうふうに書いてる記事がありましてああもう担当役員が違法な指示出したって言ったらそら辞任するのもしょうがないわなというところですねまあもちろんその役員自身が調べて言ったんじゃなくてコンプライアンス部署の人が調べて判断して言ったことを代わりに言ってるんだと思いますけどとはいえそれはさすがに重いよなというふうに思いますただなんでそこまでして送ったのかだってもうシステム障害起きてて遅れないんし実際、えーとまあ、100件単位でこの日遅れずに済ませた取引があるっていうのでもうそんな危ない橋渡らなくても次の日にすりゃいいじゃないかっていうふうに見えなくもないんですけどただ、えー、と前回の,その第三者委員会の処分のところでこういうい一文がありまして。えーと当日中に次元のある取引を顧客のために必ず間に合わせるという強い意識が不足していたっていうふうに ATM 事件の時に言われてたのでもしかしたらここが響いてるのかなっていう気もちょっとしますね。ATM の事件の方で当日中の次元のある取引を顧客のためにやるっていう意識が不足してたって言われてたから違法なことをしてでもやるべきではないとはいえ。お客さんのために必ず間に合わせるんだということで CCO がちょっと無理した主張をしてまでカットオフタイムまでにこの外国送金をするんだという指示を出したっていうふうにつながっちゃってるとしたらあのなかなか痛いところだなというふうに思いますはい最後にまとめなんですが、えっと、今回もみぞほ銀行の事件ということで、まあ、前回と同じなんですけど前回と今回、まあ、世間の注目は断然前回のまあシステム障害の方にいってると思うんですけど私今コンプライアンスの目線で見るとこっちの方が罪が重いなっていう感じはしますね。やはりそのシステム障害が起きて当日あたふたしちゃっただとかまあ組織としてちょっと風通しが良くなくてあんまり積極的なイニシアチブが取れなくてあの危機時期に後手後手に回ってしまったみたいなことは。あのひ,どいひどい話ではあるんですけど、まあ、どこの組織でも起こりうるのかなというふうに思っていてただ今回の件ってそのコンプライアンス部門が法律解釈を求められてもっとリスクを減らす手段っていくらでもあるはずなのに堂々と、まあ、少なくともその監督官庁から見たらあの一発で処分になるぐらいのひどい法律違反をコンプライアンス部署が指示を出したって。これはちょっと救いようないんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、それもあって、コンプライアンス役員も辞任ということになったんだとは思うんですけど、の意味で、その、組織の空気っていうだけじゃなくて、もし、コンプライアンス部門が本当にこれ、違法じゃないって思ってたんだったとしたら、いやー、まあ、多分それも、まあ、結局は組織の空気なのかもしれないですけどね。あの法律解釈としてありないって分かっててももう営業部門とかから強く言われてイエスって言わざるを得ないっていう空気だったのかもしれないですねその意味ではやっぱりコンプランス部門が解釈を間違えてたとしてもひどい話だしコンプランス部門としてはあの首を縦に振りたくなかったんだけど圧力で言わされたとしたらそれもまたそれでひどい話でまあ、どう転んでもひどい話だなっていうところですねみずほ銀行の今回の一連の件は、まあ、行政処分も出たことですし今後の対応を見守るっていう感じになってくるんだと思いますけど、えーっとまあ、もしかしたら2013年の、えー、っと反社会的勢力の融資これは私今回の2つの件に比べると全然悪くない事件だと思ってるんですけどこれもあのみずほが暴力団と付き合ってたんだろうみたいに、まあ、そうなんだけどそうじゃないよなみたいな、結構誤解が多いニュースかなと思うので、あのまた機会があったらあの話したいなというふうに思っています。じゃあ、日はあはここまでみずほ銀行の、えー、と外為法に基づく是正措置命令ということでお話しました。ご清聴ありがとうございます。